0: Zdravím vás a vítám u dalšího podcastu a nápad na tento podcast mi vnukla do hlavy Olivka z Reading Maniac, která na Instagramu rozjela něco takového jako návrat do dětství. No a právě návratu do dětství, co se týče knih... Hudby a filmů bych s vámi chtěla probrat dnes i já v tomto podcastu, takže děkuji Olivko za inspiraci a řeknu vám, jak, na jakých filmech, knihách či hudbě jsem ujižděla já, když mi bylo tak třeba 10-11. Takže se pohodlně usaďte a doufám, že s nějakými věci se i vy stotožníte. Takže jaká jsem já byla, když mi bylo třeba tak 10-11? No, byla jsem taková těžší, hodně jsem si četla a koukala jsem na, hm, dokola na High School Musical, Hanu Montonu nebo Jonas Brothers, ale o tom se rozpovídám trošičku později. Byla jsem prostě takové to typické dítě, které, mělo, které si posílalo písničky přes Bluetooth a e, které milovalo zrovna hitovky, které se hrály v rádích a e, které Mělo prostě do to, co bylo zrovna populární a líbilo se mu to. Takže když začnu s knihami, tak e, vlastně já jsem četla už od malá díky mámě, která nás k tomu vedla, takže já jsem uměla číst už předtím, než jsem nastoupila na základní školu. No a jako první knížky byly určitě knížky od Jacqueline Wilsonové. Jacqueline Wilsonova je krásná četba, je to teda úžasná autorka, e, o které jsem vám už dost často, dost často povídala, protože... E, v nějakém videu si myslím, že jsem vám o ní povídala a je autorkou, která myslím si, že i doteď vydává, je myslím britskou autorkou a píše knihy právě pro mladé slečny a píše nejenom pro ty nejmenší, ty knížky jsou cílené třeba od 8 let, ale třeba i pro ty větší. Třeba ve 14 letech uh, jsem četla také nějakou její knížku, která byla prostě pro starší. Takže má takový větší rozsah čtenářů, nebo teda spíše čtenářek. No a já si pamatuju, že ty její knížky jsem prostě zbožňovala. Já mám doteď doma její sbírku. Jsou to téměř všechny knihy, které vycházely do té doby, dokud jsem četla tuto autorku. A pamatuji si, když mi tak napadá například Pusingu, moje sestra Jody dvojčeta v Průšvihu. Prostě to všechno byly knihy, Které mě ovlivnily v tom mém čtenářském vývoji, které jsem četla, a v té době jsem neměla. Jsem četla hrozně rychle a neměla jsem třeba dlouho co číst, tak jsem četla ty knížky znovu a znovu. Takže třeba příběh Pusinky si pamatuji do detailů, stejně taky, tak jako moje sestra Jody nebo Dvojčeta v průšvihu. Tyhle ty tři knihy jsem četla snad nejvíckrát, klidně i pětkrát, protože se mi prostě hrozně líbily. A já si myslím, že Jacqueline Vilznová je úžasná autorka i pro dnešní mládež, protože stále si v tom může někdo něco najít a jsou to prostě hezké příběhy. A pozor, ne všechny končí hezky. Takže Bacha na to, tady. Možná se rozvinula moje záliba, nebo teda moje. No, ne, nechtěla bych říct úplně záliba, ale prostě mám ráda depresivní knihy, jak jistě víte. Takže možná i tohle toto nějak zapříčinilo, ale jinak říkám, je to určitě četba i pro malé, i pro větší. A myslím si, že je velmi poučná a že si z toho každý něco odnese. Takže byl Vlzdová pro mě byl takový začátek. Uh, vlastně čtenářské, mého čtenářského života. Já jsem třeba nikdy moc nebyla na ty upírské ságy a upírské knihy jako Vampírská akademie nebo Stmívání. Já musím přiznat, že u Stmívání jsem vážně umírala. Já jsem četla jenom první a poslední díl a to až potom, kdy jsem viděla film a prostě mě to nějak nezaujalo a nebavilo mě to. Takže já jsem moc nebyla na tyhle ty... pírské knihy, za to jsem byla hodně na ty deníkové knihy, jako například Deník malého poseroutky nebo Deník mimoňky. Uh, já vím, že to byly vlastně Deník mimoňky byl vlastně napodobeně na deníku malého poseroutky, ale hrozně mě to bavilo. A dokonce si pamatuju, že jsem si jeden díl Deníku mimoňky stáhla v angličtině. Vůbec nezáleží na tom, že jsem to vlastně neročetla, protože mi to nešlo a nebavilo mě to v té angličtině, ale uh, prostě. Šlo tam o tu snahu. Každopádně Deník malého poseloutky dostala k Vánocům Áďa, ale mně se to velmi líbilo také a poté jsem kupovala další a další díly, nebo teda nejdřív rodiče a pak jsme to už kupovali my. Uh, takže já jsem to dočetla snad do nějakého sedmého dílu, je to prostě moje guilty pleasure a já vím, že Deník malého poseloutky vám často zmiňuji právě s ohledem na to, že je to že je dobré s tím třeba začít, když chcete číst v angličtině, protože uh, to byla právě moje první anglická přečtená knížka, myslím si, že zrovna šestý díl a byla jsem ze sebe fakt nadšená, takže, uh, protože to je prostě jednoduché, je tam spoustu obrázků a je to dost často i vtipné, nebo teda bývalo to vtipné, nevím jak teď, jestli to ještě pokračuje, pokračuje ještě ta série? Já už ani nevím, každopádně pro mě to prostě bylo také, uh, taky to byla pro mě knížka, která mě v něčem uh, ovlivnila. V tom čtenářství. No a samozřejmě, že jsem četla i takové ty série, jako 11, 12, 13, 14, kde prostě byla hlavní postavou holka, které zrovna byl ten věk, který byl na obálce a řešila prostě různé problémy, které vlastně vůbec nekorespondovaly s mým životem, vůbec jsem neřešila takové problémy. Já jsem měla vlastně jakoby o rok uh, opožděné, protože když vyšla knížka 11, tak mě bylo 10, když 12, tak mě bylo 11, 13. 12, 14, 13, chápete? Takže já jsem si vždycky říkala, hm, tak třeba to příští rok takhle bude. Ne, nikdy to nebylo. A vždycky jsem byla zklamená, že prostě nežijí tak jako, um, jako ta postava v té knize. Jediné, co si pamatuju, je to, že v té knize bylo dost překlepů. To si pamatuju, že to bylo takové zvláštní, ale moc se mi to líbilo, protože prostě jsem si říkala, že takhle by to třeba mohlo být. A ne, věřte mi, že nebylo, ale v té době mi to bylo jedno No, a poté už jsem chtěla navázat nějakou trošku četbou pro starší a vím, že v knihkupectví mi byly doporučeny rostomilé malé lhářky, které jsem četla strašně moc, byla jsem na tom závislá, tak moc, že jsem vlastně ani nechtěla koukat na seriál, protože vlastně první díly, myslím, celá první kniha a to se mi úplně nelíbilo, že to takhle zrychlili. No, a rostomilé malé lhářky pro mě měly také velký význam, protože prostě jsem se dostala do toho teenagerovského období, kdy se tam řešily různé záhady, že jo, a, a řešil se tam prostě, co se stalo v té knize, proč ta jedna dívka zmizela. No a vlastně ta knížka mě ovlivnila natolik, že ty postavy si pamatuju, že tam měli vždycky mobily Blackberry. No, já jsem si hrozně přála Blackberry a v té době už se tolik nevyráběl, ale dostali jsme ho k Vánocům a mně se hrozně líbil, protože jsem si prostě říkala, jo, jsem prostě jako jedna z holka, prostě z knihy Rostomilé malé lhářky, prostě mám stejný mobil a tak ten mobil byl mimochodem super, protože pak už prostě nebyl moc podporovaný ostatními, protože už jsem moc neprodával. Nicméně i v tomto mě to ovlivnilo, takže uh, prostě Rostomilé malé lhářky pro mě byly také velkou etapou mého čtenářství. Ale potom, když už jsem četla třeba nějakou dvanáctou knihu, mi došlo, že už je vlastně všechno úplně stejné. Jako první čtyři díly, dobře, do osmého dílu to ještě šlo, ale pak od osmého do toho 12. už to bylo fakt všechno stejné. Na začátku někoho podezřívali a na konci se ukázalo, že to byl vlastně někdo úplně jiný a moc tam nebylo, takže jsem si řekla, že už to prostě číst nebudu. Uh, samozřejmě, že jsem pak přišla i na různé série, jako například Nádherné bytosti. Tam nekoukejte, prosím, na film, protože ten se opravdu nepovedl, ale. To byl, to byl opravdu hezký příběh. Bylo to spíše takové i fantasy, bych řekla, což na mě není moc e, obvyklé, ale líbilo se mi to. A samozřejmě pak přišly i na řadu série jako Hunger Games, moje milované, milované Hunger Games, na které nedám dopustit, a Divergence, která se mi také velmi líbila. A musím říct, že i přesto, že ty další díly už pak nebyly tak skvělé jako ten první díl, já také na tuto sérii nedám. Prostě nedám dopustit, nechci na ní zanevřít, protože prostě uh, zase byl to, byla to nějaká část mého čtenářského vývoje a já vím moc dobře, že se mi to velmi líbilo, takže uh, prostě Hunger Games budou vždycky největší srdcovka, ale hned potom divergence, protože prostě pro mě to bylo zase něco úplně jiného a pamatuji si ty pocity, které jsem měla, když jsem to četla. Prostě byla jsem ohromená a nemohla jsem přestat číst a to prostě značí podle mě o dobré knize. No a pak už jsem konečně, konečně, konečně přešla k anglickým knihám a začala jsem s Rainbow Ravel a její Fangirl a Eleanor and Park a tak dále. A pak už, zbytek už znáte, protože v té době jsem tak nějak začala natáčet, takže už víte, jaké knížky jsem četla, ale tohle je prostě nějaký můj čtenářský vývoj, můj návrat do minulosti, co se týče knih. No ale samozřejmě, že jsem koukala jako malá i na filmy a to dost často. Uh, odmala jsme vlastně s Áďou koukali na Disneyovky a Pixarovky, prostě pro mě nejlepší Disneyovkou ever jel výkrál, toho prostě miluji. Písničky jsou úžasné a prostě i ten příběh a tím, že to bylo vlastně i trochu, no i dost smutné, ale prostě... Zase nedám na to dopustit Trvý král pro mě byl jeden z největších objevů a jedna z nejkrásnějších Disneyovek. Stejně tak jako medvědí bratři, kteří ku podivu nejsou tak známí. A přitom je to zase skvělá Disneyovka, je to krásný příběh o medvědích bratrech a o takových různých tradicích a kletbách a tak dále. A prostě pokud jste neviděli medvědí bratry, tak si myslím, že o dost přicházíte. Ale jako vážně o dost, protože prostě medvědí bratři jsou skvělí, zase skvělé písničky, já prostě. Milu, milovala jsem ty písničky, které byly v těch disneyovkách a pixelovkách, protože jsem si je pak dost často zpívala a spoustu z nich se nám právě v češtině a ne v angličtině. Prostě pro mě mají takový význam a zase, když nějakou slyším, tak je to pro mě jako návrat do minulosti, prostě Lví král a Medvedí bratři jsou... Úžasné pohádky. Pak musím zmínit i například příšerky SRO, které byly, myslím, od Pixaru. A ty se mi také velmi líbily. Vím, že s Aidou jsme na ně koukali dost často a opakovaně. A to byl také krásný příběh. Ale víte, oni taky vychází třeba i různá pokračování. Ale mě už se na to nějak koukat nechce. Například Univerzita pro příšerky a tak. To už prostě, už, už jsem přešel do toho dětství, už uh, nekoukám na Disneyovky nebo takhle. Hm, koukám, ale jako ne, že bych v tom byla tak zaujatá, jako jsem byla, samozřejmě, když jsem byla malá. Ale už to pro mě prostě není ono. Už je to prostě jenom takové umělé pokračování. Já musím říct, že vlastně i třeba pokračování Lvýho krále nebo uh, čeho ještě bylo pokračování nebo různých dalších poházek, jo, vlastně i Medvědí bratři, tak prostě pro mě už nemělo takový význam, protože pro mě měl význam vždycky jenom ten první díl a ten byl pro mě. Skutečný a úžasný a potom to pokračování už si vlastně ani nepamatují. I přestože vím, že jsem ho viděla, prostě si je nepamatují. No a nesmím zapomenout vlastně ani na Krásku a zvíře. To byl také velký objev, protože samozřejmě byl to je moje princezna, protože měla ráda čtení a knihy a zase ty krásné písničky a prostě milovala jsem to, milovala jsem to. A doteď ještě vzpomínám třeba na hmm, Ratatouille, to už je teda trošku novější, ale vím, že také mě to velmi ovlivnilo a velmi se mi to líbilo, je to krásný příběh a nedávno jsem se na něj koukala a prostě úplně jsem vzdychala nad tím, jak moc mi to připomíná dětství a jak moc jsem to měla ráda. Ale prostě nejhlavnější jsou pro mě výkrál, krásná zvíře a medvědí bratři. To prostě na ty prostě nedá dopustit. No a samozřejmě musím zmínit i Šreka. Šrek byl Širak je vlastně od Dreamworks a uh, toho milovala i naše máma a dost často jsme na něj koukali. Prostě je to, je to vlastně pro děti, ale zároveň i pro dospělé. Je to vtipné a je to krásný příběh a um, samozřejmě ten čtvrtý díl už třeba nebyl nic moc, ale byla jsem ráda, že ten čtvrtý díl vyšel, protože v té době už jsme dabovali. a udělali jsme tam s Áďou pár zborů, což byl prostě náš gol, protože... Prostě debovat v pohádce, kterou máte rádi, a i přesto, že jsme debovali v tom asi nejhorším díle, tak nám to bylo jedno, protože prostě Šrek, a to jsme vždycky milovali, vždycky jsme čekali, až vyjde do kin a chodili jsme na něj do a bylo to prostě skvělé. A já doufám, že Šreka jste také všichni viděli, protože pokud ne, tak jste přišli o velkou část svého dětství, protože prostě Šrek je fenoménem, si myslím, opravdu velkým. No a poté začal Jetix a poté Disney Channel a samozřejmě, že jsem ujížděla i na seriálech na Disney Channel, jako například Kim Possible, Sladký život Zeka a Kodiho, to jsem měla velmi ráda, tam byly vlastně malá ještě dvojčata Sprausovi a Kouzelníci z Waverley, kde začala moje láska k Selene Gomez a k její hudbě. Sony ve velkém světě, kde jsem zase měla ráda Demilováto nebo Hodně štěstí Charlie, to už teda přišlo trošičku později, ale stále jsem to měla ráda. No a poslední seriál, který jsem tak nějak zjížděla, byl Na parket a poté už přišla doba, kdy jsem byla starší a už jsem na ty seriály tolik nekoukala. A začali jsme s Aďou v nějakých těch seriálech debovat, což je vážně skvělé, protože koukáte na Disney Channel celou dobu a pak najednou máte tu možnost tam i vy se na tom podílat a i vy tam mít svůj hlas, což prostě je za to jsem neskutečně vděčná. No ale vynechala jsem vlastně ty nejdůležitější věci, které byly zde. Jaružou
1: natáčení podcastu.
0: Díky moc, Áďo. Díky moc. Taky být. No Smula, nejseš tam. Nebo počkej, můžeš se možná jít něco říct trošku? Pojď sem pod
1: <laughs> pod podcasty pod peřinou.
0: A Áďo, řekni nám, no. když si vzpomeneš? Týka to jenom trošku přeruším, doufám, že vám to lidi nebude vadit, ale vzpomín si nám <laughs> z dětství. Nikomu to, to nebude vadit. Jseš fakt děsivá, už ti jsem příště nepozvu. Takže tady. vzpomeň si na, když se přemýšlíš nad návratem no. do dětství, vzpomeň si na
1: nejoblíbenější knihu, yeah, yeah. film yeah, a yeah. hudbu, která tě ovlivnila třeba v 10 v Ty uh, v 10 v jsem asi nejvíc zbožňovala Hano, Ne, <gasps> jakože Hano Montano, to jsem zbožňovala. Ale mojí nejoblíbenější písničkou bylo od Black Eyed Peas. I got a feeling. I a to jsem si pouštěla to neustále. To si pamatuješ. To si pamatuju. A ty jo, ohledně filmu. To je těžký. Asi Ratatouille. Oh. To, to byl asi můj nejoblíbenější film. No? O tom jsem tady mluvila. No? No. A knihu. Ty jo. No. Um. Ježíš, já četla vlastně... Já byla divný dítě. Já jsem četla děsivé dějiny a děsivou vědu, a to byly no, moje milované knihy. To je pravda, ty jsi to četla pořád. a si házela nějaký uh, zajímavosti z těch knih. Jejo. Já jako dítě byla menší nerdík, ale teď se to úplně změnilo. <laughs> no tak, že... Takže tak, a moje nejbližnější asi byly ty ty. Yeah. Uh, drazí zesnulý. Já milovala třeba o Johansi z Arku, nebo o Leonardu da Vinci, nebo o Al Capone, ty mě nejvíc bavily. Takže jestli jste tady taky někdo takový, kdo miloval tyhle ty děti tak se, tak se ozitrádě, <laughs> protože ona
0: potřebuje si o tom s Přesně. tím popovídat. Jo. Takže díky, Aďo, za to, že jsi jsem takhle na chvíli vstoupila a teď už zase. No, mnohem mi zajímavější teď tvůj podcast. Ne, díky. díky. moc. Bye, bye. <laughs> Takže, abych se... Jo bedrob. Takže abych se vrátila k mému tématu, tak samozřejmě, jak jsem říkala, nezmínila jsem ty nejdůležitější, co jsem měla ráda z produkce Disneyho a to High School Musical Hannah Montana a Jonas Brothers, nebo teda jejich seriál Jonas, nebo také s nimi spojený film Camp Rock. Kdybych měla povídat o High School Musical, asi bych se tady zasekla na dvě až tři hodiny a povídala o tom, jak moc mě to ovlivnilo a jak moc jsem na tom byla závislá. Vážně, já měla všechno. Já měla tkaníčky do bot, já měla mikiny, kalhoty, ponožky, tašky. Já měla naprosto všechno, protože jsem na tom byla hrozně závislá a moc se mi to líbilo. A ano, koukala jsem na to asi teď před dvěma nebo třemi týdny a ano, zdálo by se to dost Mm, zvláštní ten film, teďka, když už je mi vlastně téměř 21, ale byl to pro mě úžasný návrat do dětství. Já jsem to milovala, věděla jsem všechny písničky, pouštěla jsem si je neustále ještě na starém tlačítkovém mobilu, pořád dokola a dokola a prostě všechno jsem si zpívala, milovala jsem Troje a Gabrielu a prostě byla jsem na třetím díle v kině uh, s kamarádkou a obě dvě jsme tam zpívali z plných plic a bylo to prostě neskutečné. Je to velká část mého dětství a i přesto, že teďka třeba kdyby se na to někdo podíval a řekl si, co to sakra je za blbost, tak já bych řekla, že to není blbost, protože pro mě to byla opravdu velká část a já jsem prostě znala slovo od slova a milovala jsem to. Milovala jsem to a stále to miluji a dokonce jsem třeba na třetí díl, který je můj nejoblíbenější, koukala před maturitou a bylo to pro mě prostě. Úžasné vidět, že vlastně jsem dospěla do toho bodu, kdy už i já jsem takhle stará a když už i já řeším maturitu a řeším to, kam půjdu po té maturitě a tak dále. A prostě pro mě je to opravdu velká součást a já vím, že i pro spoustu z vás, kteří v tomto vyrůstali. Mně vlastně, když vyšel první díl, bylo 8, takže jsem byla takovým tím cílovým um, divákem tohoto filmu a prostě milovala jsem to. Milovala jsem to, stále to miluji a kdybych mohla, tak prostě na to koukám neustále dokola a plánuji s kamarádkou nončou maraton, protože prostě je to potřeba vidět zase po té dlouhé době a ani nevíte, jak moc jsem nadšená, že teď se vlastně chystá platforma Disney Plus, což je něco jako Netflix, která vyjde myslím v listopadu, a bude tam právě i seriál High School Musical. A panebože, já to prostě potřebuji vidět a půjdu na to koukat, protože tam určitě budou písničky a bude to prostě skvělé. A i kdyby to nebylo skvělé, tak já si budu myslet, že to je skvělé, protože prostě high school musical, chápete? No a velkým fenoménem samozřejmě byla i Hannah Montana, kterou teda hodně měla ráda Ádia, ale já samozřejmě také. Milovala jsem zase ty písničky a to, jak vlastně ta holka Miley Cyrus je normální a pak si na sebe dá paruku a vystupuje v obřích arenách a prostě zase. Je to velká součást mého dětství a já na ní nedám, já na ní nedám dopustit, protože uh, Hannah Montana... Já si moc dobře pamatuju, jak jsem i koukala u kamarádky s Áďou na jeden na ten poslední díl a jak tam vlastně prozradila, že je Miley Cyrus uh, a že je vlastně dvojí osobou v jednom těle a, a ty vzpomínky, ty vzpomínky. Opravdu neskutečné a ty písničky znám doteď. A nedávno jsem si zase pouštěla nějaký soundtrack na YouTube, kde byly nejulibnější písničky Hany Montany a prostě... Uh, jak říkám, ty vzpomínky, ty sladké vzpomínky, já věřím, že spoustu z vás koukalo i na Hanu Montanu a vlastně jsem ráda, že Miley Cyrus zpívá doteď, protože je to prostě pro mě návrat do dětství. Stejně tak jako Jonas Brothers a jejich Camp Rock. Já tedy musím říct, že Camp Rock se mi ze začátku nelíbil, protože se mi to zdálo jako nepodobění na právě High School Musical a Honey Montana, ale pak jsem mu přišla na chuť a vlastně ty písničky se mi velmi líbily. Musím říct, že, prv, že druhý díl se mi líbil více než první díl a prostě Jonas Brothers jsou jedním velkým fenoménem, jsou to prostě krásní kluci, kteří krásně zpívají a já stále nemůžu uvěřit tomu, že opravdu, ale opravdu, prostě s Aničkou, její e, spolužičkou a s Áďou jdeme na jejich koncert, protože konečně jsou zase zpátky a já je budu moc poslouchat a prostě je budu moc koukat na ty svoje dětské idoly a já tomu prostě nemůžu uvěřit. Vážně, Jonas Brothers, a teďka je jenom taková odpočka, doporučuji jejich nové album, vážně je to skvělé a já to nemůžu, možná, že jsem zaujatá, ale Jonas Brothers jsem měla vždycky ráda, protože to byly prostě krásní kluci a měla jsem kraš největší na Joea. Nik se mi nikdy nezdal tak cute, ale teď, když na něj koukám zpětně, tak byl cute, ale Joe byl prostě vždycky nejlepší, um, takže jenom, aby jsme s to vyjasnili. Zase, jak říkám, Jonas Brothers a pak i ten jejich seriál. Teda druhá série byla fakt hrozná, ale ta, ta první série byla skvělá, bylo to prostě vtipné. Takže pro mě to prostě zase je velká část dětství takhle spojená s Disney Channelem a jejich filmy a seriály. Když si tak vzpomínám na takový první dospělejší film, dalo by se říci, tak to byly asi Charlieho Malá tajemství. Koukali jsme na něj s Áďou, když tam bylo asi... 10, 11 nebo 12 a samozřejmě, že jsem pořádně nepochopila, co se vlastně Charlému stalo, proč je takový, jaký je, ale vím, že mě to hodně ovlivnilo a říkala jsem si, že bych se mohla podívat i na nějaké další takovéhle filmy. No a pak přišly samozřejmě takové ty teenagerovské filmy jako Hvězdy nám nepřáli a Hunger Games a už to jelo. A vím, že k takovým těm dospělejším filmům mě uh, Přivedla moje skvělá kamarádka Káťa, která mi ukázala prostě svět úžasných kvalitních filmů, nechci říct, že to, na co jsem koukala, nebylo kvalitní, ale přece jenom mi ukázala ty filmy, které opravdu byly oceňované a které za to stojí a já jsem se za to neskutečně vděčná, protože vlastně díky Kátě se ze mě stal opravdový filmový maniak, takže... Takže prostě děkuji, Káťo, a od té doby jsem vlastně koukala na filmy, které u mě už znáte, protože je dost často zmiňují. No, a abych ještě zmínila nějaké seriály, uh, tak samozřejmě jsem koukala i na Simsnovy a Futuramu. Myslím si, že na Futuramu nekoukalo tolik lidí a je to škoda, protože to bylo vtipné. Je to vlastně od tvůrců Nových a já jsem to milovala i s Ádělou, takže jsme na to koukali společně. Takže i Simsnovy a Futurama jsou velkou součástí tohoto celého filmového a seriálového vývoje. No, Abych se ještě rtala k hudbě, tak k té vlastně moc co říct nemám, protože jsem poslouchala, co bylo zrovna populární, právě jsem poslouchala Dokola, jak jsem říkala High School Musical, Jonas Brothers, potom samozřejmě Rihanu, Selenu Gomez, milovala jsem její písničku A Year Without Rain a vlastně oči mi otevřela až Adele. Od té doby jsem začala poslouchat právě Coldplay, Imagine Vegans a tak dále, ale Adele byla tím zlomovým bodem mezi těmi dětskými léty a těmi vlastně trošku vyspělejšími léty. Takže k hudbě jenom takhle krátce, protože neustále poslouchám vlastně to samé a vlastně k ní nemám moc co říct, protože prostě nejsem v tom tak zdatná nebo tak znalá jako třeba v knihách a filmech, takže o hudbě jenom takhle krátce. Takže to byl můj návrat do dětství, já bych byla moc ráda, kdybyste třeba mi napsali pak do zpráv na Instagramu, co vás ovlivnilo, nebo jestli jste se v něčem viděli, jako například Hajskou mýzikl nebo Hannah Montana, já myslím, že na to koukal vážně každý. Samozřejmě, že ještě spoustu dalších seriálů, jako například H2O, Stačí přidat vodu, což jsem si teďka vzpomněla, to byl vážně také můj velmi oblíbený seriál s Áďou. takže pokud jste se v něčem viděli nebo pokud jsem třeba na něco zapomněla, co jste měli rádi, když jste byli malí a myslíte si, že jsem to měla ráda i já, tak mi určitě dejte vědět uh, ve zprávách na Instagramu. Uh, já budu moc ráda, když se i vy podělíte s nějakým návratem do dětství a to bylo prostě moje dětství a ráda na vzpomínám a když vidím nějaké seriály uh, nebo nějaké písničky, které mi prostě připomenou dětství, tak je to Tak je to prostě hezké. Možná, že jsem tento podcast se rozhodla natočit nejenom díky tomu, že mi tuhle nápad vnikla Olivka, nebo teda vnukla Olivka, ale možná i proto, že vlastně se ty dětské hvězdy, které jsem milovala, když jsem byla malá, teď vrací. Jako například právě Jonas Brothers. Takže doufám, že se vám tento podcast líbil a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně!